1: madre, hay solo una, pero por personalidades pudiéramos separarlas en cinco tipos de mamás. Si tú quieres conocer cuál es el tipo de mamá que tuviste o cuál es el tipo de mamá que eres, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y me da muchísimo gusto que estés por acá como todos los lunes. Hoy vamos a hablar de un tema particular especialmente bonito y agradable que es el tema de las mamás. Es importante que conozcamos un poquito de cómo estamos llevando nuestra maternidad o bien de cómo vivimos esa maternidad. Obviamente ninguna mamá es perfecta porque ningún hijo es perfecto y porque nadie somos perfectos, pero es importante que sepamos nosotros que el trasfondo de todos y cada uno de estos tipos tiene que ver directamente con el deseo de que mi hijo, mi hija esté bien. No siempre tenemos la mejor información, no siempre crecimos con los mejores elementos o herramientas para poder hacer frente a situaciones que desconocíamos, ¿no? Entonces, por eso te vas a encontrar en estos cinco tipos bastante información que uno podrá decir, qué susto, qué miedo tener una mamá así o ser una mamá así. Pero ojo, no estamos criticando ni juzgando los estilos de madre, sino estamos buscando que esta información ayude un poquito a que se entienda el motivo, la razón y el por qué se hace lo que se hace dentro de esta maternidad. El primero de estos tipos es la madre sobreprotectora. Está obsesionada por el control, por mantener a sus hijos a salvo, que estén conmigo, que no sufran, que nada les duela, que todo siempre sea bueno para ellos ellos y qué pasa que lo que hacen es que pues no los dejo equivocarse estoy constantemente haciendo las cosas por ellos porque como no quiero que se burlen de ellos en la escuela pues déjame yo te hago y yo te escribo la, la tarea porque yo no quiero que nadie te juzgue pues déjame yo hago los recortes por ti como yo no quiero que nadie eh, pues te mire feo pues yo defino qué ropa vas a usar, cuáles van a ser tus amigos, a dónde te vas a reunir, en dónde no lo vas a hacer. E incluso en muchas ocasiones el gran problema trasciende a que el día de hoy yo tú vas a salir no tú me pediste permiso para salir yo estoy tratando de ceder el control y decir está bien ve tú tú vas y tú regresas pero en el fondo es mentira porque no quiero que vayas y como si sí te veo muy seguro o muy segura y ya vas hacia la puerta ay como que me duele el brazo ay no es que me duele mucho la cabeza me duele mucho la cabeza y sabes que no no, 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 llévame al doctor, mamá, pero por favor, yo te había dicho que tenía la graduación o la boda de tal, no, porque a mí me duele, bueno, sí, vete, vete, aquí me voy a quedar yo, a ver si no me muero en el sofá, a ver si algo no me pasa, y si me pasa, pues no importa, porque a ustedes yo no les importo y les valgo para pudra mamá como yo soy, ¿verdad? Entonces... Váyanse. E ese tipo de situaciones están directamente relacionados con el control. ¿Por qué? Porque a través de estas manipulaciones no te vas o, o no haces o, o no vives porque al menos así te tengo aquí o yo quiero estudiar en el extranjero, quiero hacer, no sé, algún tipo de maestría o quiero ir a trabajar a otro estado, a otro país y, y a lo mejor no estamos tan lejos y a lo mejor te puedo visitar mamá cada dos semanas puedo venir, pero algo le va a pasar algo va a hacer, algo va a decir, a través del enojo va a crear esta sensación de culpa, ¿para qué? Para que ese hijo, para que esa hija no se vaya. Lo vuelvo a mencionar como en el principio, no es porque mamá sea mala, no es porque mamá sea una bruja, sino porque de esta forma, porque no encuentra otra, mantiene a todos los pollos adentro de su cobijo, porque pues de esta forma te veo y de esta forma no te haces daño, porque yo creo, y yo pienso que mientras yo más presente esté en tu vida, tú menos problemas llegas a tener, ¿no? Lo cual, entre comillas, pues sí, obviamente mamá me ayuda, si gracias por estar conmigo, pero al mismo tiempo no me siento que yo sea capaz de lograr lo que yo busco, ¿por qué? porque este tipo de mamás, estas mamás sobreprotectoras, tienden a tener hijos que huyen, o sea es como de güey, ya no aguanto a mi mamá, me escapo porque yo ya no soporto este control de mamá, o bien soy una persona sumisa, que solo hace y solo piensa lo que mamá opina porque pues, yo no la quiero hacer sentir mal yo no quiero que ella sufra conmigo entonces por eso se mantiene este tipo de situaciones, tal vez tendríamos que darnos cuenta mami, que si nos nosotros fuéramos capaces de soltar este control, entonces pudiéramos tener a nuestros hijos mucho más cerca y que pudieran compartirnos y platicarnos lo que pasa, lo que sienten, pero no lo hacen actualmente. ¿Por qué? Porque el hecho de poner sobre ti información va a hacer que genere este miedo de tu parte de no me vaya a pasar algo, este miedo de tu parte de es que le van a hacer tonto, lo van a hacer tonta y, y, y sé que en el fondo lo que quieres es lo mejor para tus hijos, pero también el hecho de darles esta oportunidad de irse abriendo y haciendo las cosas por su cuenta y de que se puedan equivocar y de que puedan aprender de manera empírica también es bueno y también es valioso. Tipo número dos, las madres absorbentes y posesivas. Mi hijo es mi hijo. No solamente su cuerpo que está aquí presente, sino también sus emociones y también sus pensamientos. Tu hijo, tu hija, Obviamente estás pensando por tu cuenta, pero estás completamente influenciado, influenciada por lo que yo opino. Y cuando tú quieres algo diferente a lo que yo pienso, yo te voy a decir, no... Porque eso está mal. Hay que ir por este caminito. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue hoy? Pero no es solamente como el interés genuino de saber cómo te va, sino de saber todo lo que piensas, de saber todo lo que sientes, de saber quiénes están contigo, quiénes son tus amigos, cómo se llama tu maestra toda la información completita, porque de esta forma yo sabré qué hacer contigo el día de mañana. Y ojo, no estoy diciendo que conocer en dónde se mueven nuestros hijos o qué es lo que están haciendo está mal, no, porque es, es, realmente es bueno, la información nos ayuda a poder tener un mejor vínculo y, y conocer qué hacer en, en determinados casos en donde podamos correr peligro, por poner un ejemplo. Pero este tipo de mamás, digamos que no permiten que, que sus hijos se desarrollen precisamente por ese miedo que no te vaya a pasar algo, volvemos al mismo punto nunca es por una cuestión negativa sino es esto que no sé cómo trabajar, que lo único que se me ocurre es absorber toda tu atención absorber todos tus pensamientos y luego empezarlos a modificar de poquito a poquito sugiriéndote cosas si sí entiendo que quieras ir a estudiar o si sí entiendo que, que esta muchachita te llame mucho la atención, pero sabes que la otra, la novia esa me caía muy bien porque iba todos los domingos a la iglesia y porque se portaba muy bien, sí era muy celosa mijito pero la verdad es que pues así te cuidan más ¿no? y entonces van influenciando o van absorbiendo situaciones como el hecho de marcarle a esa ex y decirle ¡ay! vente vente a comer algo ¿no? ¿qué hago? que estoy buscando la forma de que lo que yo pienso que es bueno, de lo que yo pienso que está bien, se introduzca en tu cabecita a más no poder. ¿Por qué? Porque entonces te veo como una extensión de mí a quien le puedo decir qué pensar, qué hacer, qué sentir y no le doy su espacio a, a ese hijo, a esa hija, no le permito vivir sus propias emociones, incluso cuando hay una emoción, no sé, como la tristeza, es como no te sientas triste, no deberías de sentirte triste como yo. Yo perdí a tu papá. Tu papá se fue con otra familia y tú lo sabes bien y se fue con otra... ¿Y yo qué hice? ¿Llorar? No, 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 no. Me puse luego luego a trabajar para sacarlos adelante. Quien quisiera llorar en esta, en esta casa lo puede hacer, pero no hay motivos. Si yo, que tengo el motivo más grande, no lloré, ¿tú por qué llorarías? Entonces, ¿qué pasa? Esto que yo te estoy diciendo es con toda la intención... Vuelvo al punto de hacerte sentir mejor, entre comillas, pero al mismo tiempo no estoy validando tus emociones, no te estoy dando la oportunidad de que tú seas tú. Y, y incluso hay mamás que es como déjame te saco esa ropa porque esa ropa no me gusta, déjame te quito ese tipo de, de colorantes para tu cuerpo, para tu cabello, para lo que sea, no me gusta cómo se ve y te voy a poner la ropita que yo creo, ay mira te compré muchas cosas para que te las pongas, ¿sí? Y qué es lo que hago, es moldear a mi gusto, a mi forma y a mi manera eh, lo que yo quiero de ti. Como hijo o como hija. Tercer tipo de madre. La madre perfeccionista. Son aquellas madres que obviamente reconocen en sus hijos que hay cualidades, circunstancias, herramientas buenas, agradables. Son, son son realmente buenos. ¿no? Mi hijo es buenísimo para las matemáticas. Mi hija es buenísima en la comunicación. Hombre, y el otro, y así. Todo es perfecto. El gran problema es que si ahorita lo hiciste bien... El día de mañana lo tienes que seguir haciendo bien y pasado mañana lo tienes que hacer todavía mejor. ¿Por qué? Porque lo único que importa son los resultados, porque tú ya me demostraste que puedes sacar un 10 en matemáticas, así que el día de mañana tienes que sacar otro 10 y si no sacaste ese 10, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó? O sea, ¿soy yo acaso una mala madre? ¿Acaso no te damos todo lo que necesitas? ¿Acaso no te quitamos de todos los trabajos de la casa para que tú pudieras enfocarte en sacar de nuevo 10 en matemáticas? Mira, Chonita ya te superó, ella sacó 10, tú sacaste 9.9. ¿Y cómo es posible que entonces ahora Chonita esté en el cuadro de honor y el día de mañana van a ir sus papás y toda la escuela les va a aplaudir y a nosotros ya no? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿Por, ¿Por qué hace esto mamá? Porque ve a sus hijos como lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, pero es algo mejor y perfecto que se tiene que mantener a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque yo creo y pienso que a través de mis hijos me juzgan. ¿Alguna vez escuchaste a tu mamá decir mira cómo traes ese pantalón? Si va a decir la gente, ¡ay! No tiene mamá que le planche el pantalón. Mira cómo tienes ese cuarto. Si van a venir tus amigos y van a decir ¡uy! No tiene madre que le limpie el cuarto. Y realmente ¿cuántas veces nos topamos con alguien que dijera, oye, no tienes el pantalón planchado, ¿qué onda con tu mamá? O oh, ¿qué onda con el cuarto? Mira, está todo sus. La verdad es que son cosas que no nos importan, pero a mamá le importan mucho. porque Porque siente ese juicio, siente, porque no necesariamente tiene que existir, siente ese juicio de afuera hacia adentro, en donde, si mis hijos no son perfectos, mi vida no está bien y entonces ¿qué papel estoy haciendo como mamá? ¿Cómo es posible de que mis hijos no sean felices, no sean prósperos, no tengan negocios excelentes, no tengan tal talla de cintura, que, no, que tengan tal peso? ¿Cómo es posible que no sea así? Y entonces lamentablemente lo que generan es niños eh, o adolescentes o adultos eh, muy ansiosos ¿por qué? porque tienen que ser perfectos porque si no soy perfecto pues mamá no me va a aceptar mamá no me va a querer o me va a tratar diferente y luego todavía es más problemático cuando tenemos dos o tres o cuatro hijos ¿por qué? porque los ponen en comparación y ahí tienes a todos peleándose por lograr tener este amor de mamá que nunca lo logro porque siempre hay algo en lo que me puede equivocar o hay algo que no pude hacer o hay algo que no me salió perfecto y entonces tiremos todo ese pastel que no salió bien y hagámoslo de nuevo hasta que nos salga perfecto, ¿no? entonces imagínate el nivel de frustración y el nivel de ansiedad que viven este tipo de hijos el cuarto tipo de madre es la madre cómplice es una mamá que creció con esta idea de no yo no soy tu mamá yo soy tu amiga aquí todos somos iguales aquí tú no tienes que pedirme permiso aquí tú y yo par, o sea, somos lo mismo, ¿no? Y suena bonito, ¿no? Porque obviamente de alguna manera u otra en un principio esto ayuda a sentirse acompañado en los complejos, en los problemas de la vida y saber que cuento con mamá como un nivel de confianza completo hacia mi vida porque entonces llego y le digo, mamá, es que sentí esto en mi cuerpo, mamá, es que pienso esto. Y es como, claro, amiga, no pasa nada, todo está súper bien y demás, ¿no? Se siente bonito al inicio, pero... Todos requerimos que exista una guía, una autoridad que diga, ah, por aquí sí, por acá no. Entonces, no tengo esa mamá sabia que me acompañe, pero sí tengo esta amiga que está ahí al lado, tal vez, e incluso, viviendo cosas exactamente como yo las vivo. Yo llego con mamá y le digo, ay mamá, es que tengo muchos problemas con el novio, porque fíjate que así y así, y mamá me dice, ay, yo también, fíjate que ando saliendo con este, y me pasa exactamente lo mismo. Es más, 20, vámonos tú y yo, y vámonos a agarrar la jarra y vamos a tomar un montón de historias y a subir un montón de fotos para que vean lo que se están perdiendo y para que sufran, ¿no? Y en lugar de ser esta mamá sabia que acompaña, que aconseja, es, es una amiga más que está ahí, ¿no? Y que lamentablemente llegará un momento en donde yo, hijo, diré, pues, pues, ¿cómo me ayuda? O cómo. O yo le tengo que ayudar a mi mamá, porque veo que se mete en los mismos problemas, porque veo que se lleva súper bien con mis amigos, que incluso es como, ay, sí, vamos todos juntos, ¿no? Porque, porque somos iguales, porque somos pares. Y entonces ya no tengo una guía, sino tengo un amigo, amiga, que está al lado, que es funcional en ciertas partes, pero que en el fondo, pues, no tengo ese acompañamiento sabio de mamá que me aconseje, que me soporte, que yo pueda decir, sabes que me siento súper triste mamá y me pongo a llorar y que mamá esté ahí conmigo, no como una amiga, sino como un soporte y, y que llega a generar este tipo de situaciones, que no hay autoridad, en algunos casos no haya un respeto y sobre todo que pues no hay continuidad, ¿no? O sea, me dices algo y yo te la puedo rebotar con lo mismo que tú haces, ¿no? Me dices ay, es que no no te quedes a dormir en la noche en la casa de tu novio, quiero que llegues, porque tú ¿Y tú si llegas? A ver, ¿por qué? Entonces, como somos pares, pues no hay autoridad, y como no hay autoridad no hay orden, como no hay orden no hay estructura y al no haber estructura, pues lamentablemente todos hacemos lo que creemos que es mejor, pero vamos complicando cada vez más nuestra relación. Y el quinto tipo es la madre respetuosa la madre que permite ese crecimiento, ¿por qué? Porque acepta a sus hijos como son, con sus errores, con sus defectos, con sus procesos, respeta, valida sus emociones, sus pensamientos, da cobijo, da consejo, da camino, pero sin intervenir en el sano aprendizaje de sus hijos, es decir, es una mamá que sabe, que, que tiene que ofrecer, porque, vaya, los hijos digamos que la relación mamá-hijos es muy diferente con respecto a la edad, con respecto a los procesos, a las fases que están viviendo, ¿no? Entonces, ahorita estoy súper mega ultra presente, ¿por qué? Porque tengo un niño de un año, ¿no? Y obviamente requieren de mí, pero ahorita ya tengo un adolescente de 14, 15, 16 años, ya no le tengo que estar poniendo el pridu, el pegamento a su, a su tarea para poner, o sea, ya no es, ya, ya no debería de estar ahí. Entonces, ¿qué hace una madre respetuosa? Cosa. la madre incita, motiva a que las cosas sucedan, pero ya no se mete o se da cuenta de que se va a caer, se va a caer. Yo sé que se va a caer. Cuando está chiquito, pues yo voy y lo agarro para que no se caiga, porque pues, si se da un golpe, a lo mejor y no la cuenta, ¿no? Pero ahora que está grande es como se va a caer y aquí estoy. Como un soporte, porque yo sé que, que le va a doler eso que va a hacer y luego va a regresar y va a llegar conmigo y me va a decir, mamá, tenías razón, este muchacho que a los dos días me dijo que me amaba y, y pues nada más estaba jugando conmigo. Y yo, mamá, lo sabía desde un principio, pero no te voy a decir, yo sabía, te voy a decir, ay, hija, ¿y qué aprendiste de la situación? O llora, primero llora, primero llora y es válido y no te preocupes, es más, vente, voy a pre prepararte un tecito, bla, 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 y luego ya cuando o sea, la oportunidad es como que qué aprendiste, qué cosas diferentes pudieras hacer en, en otras situaciones como estas. ¿Por qué? Porque es una mamá que acompaña, es una mamá que sí pone límites, que sí pone orden, pero que al mismo tiempo sabe y respeta el crecimiento de cada uno de sus hijos. Yo sé que de contextos tipos como de, ay, el cuatro super mega ultra malas y una súper buena, la realidad, la realidad, y te lo decía desde un principio, es que no hay madre perfecta, pero también es importante que sepas que no hay estilo único. O sea, no es como de, ah, mi mamá es súper controladora con todos. Porque puede que solo sea, o solo utilice esta parte del control con uno de los hijos o con una de las hijas. Ay, ah, no, es que mi mamá es súper madre respetuosa. Sí, contigo, güey, porque fuiste el último. Pero a los demás nos fue del nabo con mamá porque tenía sus miedos, porque era primeriza, porque estaba intentando. Entonces, así sean dos, tres, cinco, diez hermanos. Mamá, es mamá. Pero cada uno tuvo una mamá diferente porque agarró más experiencia, porque se sintió más confiada, porque tenía otros conflictos, otros problemas, porque hubo enfermedades, no sé, porque tuvo sus propios eh, problemas de pareja. O sea, cada persona tuvimos una mamá diferente a pesar de que seamos hermanos o también cada uno de nosotros tuvo una mamá diferente dependiendo de las fases, de las situaciones que llevamos en nuestra vida. No es una obligación que mamá se quede siempre como como en algún momento fue. Tal vez tú tuviste una mamá, sí, muy controladora durante tus primeros dos años o tres años de vida, pero después tuviste una mamá respetuosa, pero después tuviste una mamá cómplice, pero después entendió que había que hacer las cosas diferentes y, y empezó una mamá perfeccionista, pero luego le bajó y subió a la respetuosa. Estos cambios pueden existir siempre, o sea, podemos estar cambiando porque pues a final de cuentas hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. ¿Qué hacer si tú escuchaste esto, eres mamá y dices, ay, cabrón, me, me, me dolió? No, sí, es cierto, o sea, no creo que sea la mejor forma de ser mamá con mis hijos. Te lo explico en tres puntos.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: Respeta su propio crecimiento, su personalidad y su intimidad. A veces lo que más nos cuesta a nosotros papás, a nosotros mamás, es respetar que el otro es otro. No, no es una extensión de mí, no es quien va a realizar mis deseos, no es en quien yo me voy a sentir satisfecho, satisfecha, es otra persona diferente. Y si mi hijo quiere ser emo, o si mi hija quiere pintar no sé qué o si quiere, lo que quiera, dale espacio, dale tiempo, pero también dale límites, es válido es completamente válido que tú a tu hijo a tu hija de 14, 15 años digas, híjole, me preocupa muchísimo que salga, que haga que vaya, que baile bueno, a, a final de cuentas lo va a hacer no te va a avisar, si lo quiere hacer lo va a hacer, pero es preferible el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? aquí estoy para platicarlo o aquí nos vemos a tal hora ay mamá, es que ¿por qué me quieres aquí a las 11? porque es la primera vez que sales mijito, mijita, aquí nos vemos a las 11 si vamos cumpliendo esto de las 11 en dos meses, en tres meses once y media, 12 a lo mejor a la una, son situaciones que podemos hablar, son situaciones que podemos mediar, pero es darte tu espacio, darte tu oportunidad de que vayas conociendo cosas y que sepas como cuando estábamos chiquitos, que sí doy dos, tres, cuatro, cinco pasos no porque me encanta caminar ahora que aprendí a caminar, pero yo sé que volteo y ahí está mi mamá cuidándome ahí me está viendo, yo sé que puedo regresar a sus brazos y que sus brazos van a ser como cobijo, que sus brazos van a ser amor y no al contrario de voltear, ver a mamá y decir chinga, o sea, cada vez que la veo me va a querer apresar, me va a querer meter adentro de mi cuarto y no me siento a gusto con ese tipo de situaciones. Que sea esa mamá cobijo que acompaña, que soporta a través de este espacio que le da a sus hijos. Punto número dos, no te preocupes por tratar de ser la madre perfecta. No existe y tampoco nosotros los hijos Queremos una madre perfecta. Porque, aparte, nunca nos vas a dar gusto. Así somos los hijos. A, a veces somos muy mal agradecidos y buscamos las cosas. ...a como nosotros creemos que debería ser mejor... Y, y, ...y lamentablemente a veces digo... ...ay, qué mala mamá eres porque no me dejas salir... ...y embriagarme hasta las 5 de la mañana... ...pues sí, qué mala mamá eres... ...pues ya no te voy a querer mamá... ...pues qué triste, pero soy tu mamá y te voy a cuidar... ...y voy a buscar formas, ¿no? Y a veces las mamás de hoy en día están tan preocupadas... ...en ser tan perfectas... ...que ya no disfrutan su maternidad... ...brindan todo a sus hijos... Y les quitan el, el nutriente de los aprendizajes, ¿no? Anteriormente nosotros, como niños, íbamos y corríamos y nos pegábamos en las rodillas y nos sangraba, pero entendíamos que cada vez que vas haciendo ciertas cosas pasan o tiene ciertas consecuencias. Pero ahí estaba mamá, ¿no? Y que me estaba cuidando, y ay, mijito, ven y te sobo y el besito, lo cual es bonito y es genial. Bueno, no está mal si tu hijo se pega, no está mal si tu hijo en algún momento dice, Ay mamá, ya no me quieres, porque antes sí me hacías mis milanesas y mis huevitos, ahora no pues ahora no mijito, hágaselo usted ay mamá eres bien mala porque ya no me planchas y no me, pues no te voy a planchar planchelo usted, ay mamá es que eres bien mala porque no me dejas besuquearme con mi novio en frente de todos los pues no mijita, es un tema de respeto hacia los demás, no tengas miedo de decir que no, porque el punto número tres es precisamente pon límites mamá es mamá no es mi amiga, puedes tener toda la confianza conmigo Aquí estoy, yo te voy a escuchar, te voy a acompañar, te voy a aconsejar, te voy, voy a hacer tu soporte si lo necesitas, pero no somos amigas, amigos aún lo seremos en algún momento, ¿cuándo? cuando tú tengas tus propias responsabilidades, cuando tú tengas tus propias situaciones en la vida entonces dejaremos de estar como en esta hilerita y estaremos ahora sí uno frente al otro, como dos pares, como dos padres y hablaremos de cosas de manera directa y ya no te diré yo nada de llega, sal o haz, porque ya no, ya no eres mi responsabilidad completa, ahora eres un adulto, una adulta funcional ahí sí podremos ser amigos, pero ahorita en este proceso de crecimiento que tú llevas, eres una eres mi responsabilidad. No te voy a obligar, pero sí voy a ser responsable de decirte lo que yo creo, lo que yo convengo que no es lo mejor o te voy a motivar a que encuentres cosas que, que pudieran ser buenas para ti. A final de cuentas tú tomas decisiones pero mi trabajo como madre es estar aquí es guiar, es acompañar es, es ir fomentando el camino tu camino porque a final de cuentas según la regla de la vida pues yo me voy antes que tú pero quiero realmente que te sientas bien y que este mundo que se queda para ti sea algo que realmente puedas disfrutar. Si tú eres hijo, si tú eres hija, tome en consideración los siguientes tres puntos Número uno, mamá no se inventó ayer. O sea, no es como de ay, mamá es así porque así es. No, mamá viene de muchas historias. Mamá viene de su propia mamá, de su propia abuela, de sus propias circunstancias, de sus propios miedos, de, de todo lo que ha atravesado por la vida. O sea, mamá no es como de ah, chinguense porque así quiero ser. No, mamá se ha ido construyendo con lo bueno con lo malo, con lo que ha habido ella no tuvo su curso de inteligencia emocional en su trabajo ella no tuvo en ningún momento él. vamos a hablar de las emociones ella no tuvo escuelita de padres ella está haciendo lo mejor que puede con los recursos emocionales que tiene, ojo no estoy justificando que a veces es cierto existen malos tratos existen malos momentos, pero la idea principal es que sepamos que, que no es hoy, o sea no es como mamá se hizo hoy, sino más bien que podamos ser compasivos con mamá entendiendo su propia realidad y de esa forma poder ir abriendo canales de comunicación en el cual ganemos los dos y que sea claro para los dos qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder, yo puedo hablar contigo mamá y decirte mamá entiendo, yo entiendo que en tu tiempo pues las fiestas se hacían en casa y que solo eran familiares y que empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 9 y media y cada quien a su casa el día de hoy las cosas son diferentes y las fiestas empiezan a las 11 de la noche y se terminan a las 3 de la mañana Bu busquemos un punto medio es decir, no sé, a lo mejor sí, que papá vaya por mí, sí si quieres ahí los espero afuera, sí me mantengo en contacto, o sea, busquemos la forma en la cual las dos personas ganemos y nos sintamos contentos con lo que estamos viviendo con lo que estamos sintiendo y con lo que estamos haciendo, pero si yo me quedo en mi plan de no, mamá es anticuada mamá es mala, mamá no me quiere, espérate, date oportunidad de conocerla, de Entenderla y, y a lo mejor ahí podré yo ahora sí como quedarme más claro el por qué mamá hace lo que hace. No sé, imagínate, te lo pongo en una situación muy muy mala. Imagínate que mamá, lamentablemente en su vida, eh, vivió un abuso, ¿no? Y vivió un abuso por parte de un familiar. Pues por eso mismo, cuando tú dices, ay, me voy a quedar en la casa de mi prima, acabo ahí, se van a quedar todos, te dice, no, mijito, no, mijita. Y si tú no te das la oportunidad de conocer la historia de mamá, no vas a entender el por qué te dice no te quedes, ¿no? Y, y no vamos a poder lograr tampoco incluso como hablar acerca de lo que sentimos o, o llegar a acuerdos sobre este tipo de situaciones porque pues nadie habla entonces date la oportunidad de hablar con mamá de practicar la compasión y sobre todo un ejercicio bastante bueno que a mí me gusta muchísimo ponerlo en terapia es ¿Qué de razón tiene? ¿Qué de razón tiene mamá en lo que está diciendo? ¿Por qué te pongo esto? Porque a veces nosotros nada más creemos en lo que nosotros creemos y de la forma en la que nosotros lo creemos. Y decimos, porque así lo pienso yo y se fregó. Y no, algo de lo que dice mamá tiene sentido. Algo de lo que dice mamá tiene razón. Así que siempre que estés en este tipo de discusiones con mamá de, ay, ¿por qué me dice ya y por qué hace? A ver, nada más tiempo. ¿Qué de lo que me está diciendo tiene algo de razón y sí, creo que tiene razón el sentirse preocupada por salirme a las 11 de la noche. Sí, creo que tiene razón al sentirse preocupada porque, no sé, llevo dos meses en la relación y el muchacho está pidiendo que nos casemos. Bueno, sí, creo que tiene algo de razón sobre el hecho de cómo utilizo mi dinero, ¿no? Porque a final de cuentas, sí, yo lo gano, pero pues si yo lo gasto ya no voy a tener más. Bueno, sí, creo que tiene algo de razón cuando me dice que ya no podemos tener más de cinco perros en la casa. Sí voy a tomar en consideración lo que voy considerando también eh, de razón de mamá, ¿por qué? porque esto me vuelve más empático, más empática, me ayuda a entender un poquito más de las motivaciones de mamá, y, y luego podemos hacer algo en conjunto, ¿no? así como pues yo ya entendí que solo puedo tener cinco, bueno, ¿qué te parece si cada vez que nos encontremos un perrito, pues vamos y lo dejamos en, en un espacio, un lugar, una asociación que lo reciba, oye, sí pues yo me quiero gastar mi, 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 mi dinero en, en lo que se me antoja, pero pues también creo que es importante tener un ahorro. Bueno, si sí, yo quiero salir a las 11 de la mañana, pero pues voy a utilizar alguna aplicación para que ellos sepan en dónde estoy eh, o que me pasen a recoger a tal hora. Es busquen, busquemos la forma en la cual esta relación mamá hijo, mamá hija funcione y nos ayude a sentirnos a gusto a los dos. Y si en dado caso, porque no todas las situaciones son iguales, eh, si tienes una mamá eh, que lamentablemente lo que hace lo hace por una intención de, de fregar, ¿no? Porque pudiera llegar a existir. También es importante aprender a poner nuestros límites emocionales eh, o nuestros límites físicos con la otra persona, ¿no? Si yo reconozco de, de que de plano esta relación no da o que sí, lo que mamá hace, pues traté de buscarle la razón. De verdad, Roberto, no la encontré. Pero sí creo que lo que hace me hace daño. Bueno, entonces ahí sí cambiamos la fórmula y decimos mejor poquito de tierra de distancia porque nos estamos haciendo mucho daño te quiero mucho porque eres mi mamá o oh. No siento este cariño por ti, aunque seas mi mamá, pero este, este espacio es un terreno de, de respeto y de confianza, ¿no? No nos hablamos o no nos vemos o nos vemos pocas veces. Si así es, es porque de esta forma es mejor para nosotros. Si este es tu caso, siento mucho que así sea, pero en, pero pues así va, ¿no? Y, y así se puede hacer, y de esa forma podemos llevar la fiesta más tranquila. Espero que esta información te ayude y te sirva mucho, es con todo respeto para, para las mamás, lo vuelvo a decir, no hay mamá perfecta, no buscamos que así lo sean, esperamos que cuando nosotros nos toque vivir esa maternidad o esa paternidad tengamos más herramientas mejores herramientas para llevarla a cabo, pero la idea es que si en algún momento tú dices Roberto de todo lo que dijiste la verdad me hizo mucho eco, Échate un clavado a terapia, échate un clavado a cuentas que hablan acerca de la paternidad o la maternidad positiva. Te va a hacer mucho bien y sobre todo va a ayudar a ir sanando esas situaciones familiares que a veces y en muchos de los casos traemos cargando desde la familia de la abuela, de la bisabuela y ahora en nuestras propias familias también lo estamos viviendo. Así que es momento de hacer esos cambios para no caer en las mismas situaciones. Yo soy Roberto Rocha, puedes seguirme en todas las redes sociales así como Roberto Rocha y nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia